0: 你应该有听过这个知名的影帝叫做黄秋生。那现在黄秋生是来台湾这边发展然啊，也拍了很多快炙人口的戏剧。那当当这个来台湾的时候，这个很多的观众朋友好都非常的兴奋，然后记者好也会去追访他。有一次记者就是跟黄秋生聊嘛访谈，那因为黄秋生很喜欢台湾啊，所以就讲了哎，台湾是民主自由，然后也是一个能量非常充沛的这个国家。好啦，那记者后来就问黄秋生一个问题，他问他什么呢？他说：“哎呀，这个黄秋生，你已经说了台湾那么多的好话，那有没有什么你觉得我们台湾可以在改善的地方？”这个记者可能是一个客气，好客套话，但没有想到，居然问出了这个影帝的真心话。啊，这个影帝说什么呢？啊，黄秋生说。嗯，如果说真的要改善的话，我觉得你们台湾的建筑真丑哈哈，非常的直白，对不对？好，有时候或许啊，我相信听众朋友听到这边点头如捣蒜，对。可是这个就有意思了，这个建筑很丑，到底跟什么有关呢？其实你有没有发现，它就跟我们的美感品味是有关的。那事实上啊，其实我们听众朋友都知道，我们对于美天生就有一种追求。可是到底美是什么？很多时候我们说不清楚。我们也学了很多的课程，可是很少人告诉我们怎么样去品味美，所以我对这个啊真的是太好奇、太有兴趣了。因此，今天这期节目，我邀请到一位我认为啊是艺术品味美感的专家，要来跟各位听众朋友分享一下，如果我们要培养我们的美感能力，我们可以怎么做呢？好，我们今天节目邀请到的是志荣老师。Hello， 志荣老
1: 师，李总好，各位听众大家好。
0: 好，各位听众朋友，好。或许有些朋友，如果你对艺术比较熟悉的，一定就听过志龙老师。那有些朋友，或许你对志龙老师没有那么样的了解。那我稍微跟大家简单介绍一下志龙老师。我觉得志龙师非常厉害的地方是什么呢？他同时是一个作家，啊，也是一个艺评家，然后同时也是一个企业家，然后他创办成立了这个敦南艺术讲堂。我、哦、发现这应该很多听众朋友就有听过了，对不对？然后再来，他本身啊、哦，对艺术的热爱有多狂热？各位，下面这个数据给你参考一下。志荣老师呢，他曾经各国去走访当地的艺术馆、博物馆，至少五十间以上。然后，因为他自己本人非常热爱艺术，所以他推广了很多的艺术的课程跟讲座，以及高达五百场以上。然后最厉害是他对于这个艺术画作的分析很有他自己独到的一套见解，后至今已经分析了一千多幅以上。我发现啊，从这些数据可以告诉我们一个事实，就是美感其实需要不断的品味跟练习锻炼而来的。所以今天这集节目，我特别邀请到志荣老师来跟我们分享一下，我们怎么样可以培养出我们的美感呢？那志荣老师，首先第一个问题啊，我想请教你的是。其实，因为美感这件事，就是大家都知道，可大家有时候不知道该怎么做。而且，现代的人呢、啊，比较追求这个实用啊，或是高效，可却轻忽了这个美感品味的力量。想请您跟大家分
1: 享一下，您认为啊，这个美感品味对我们而言有什么样的重要性？好，李总，谢谢您。呃，我自己长期也在企业工作几十年，好、哦。那我发现到一个现象，在我们追求实用高效之前，嗯、其实可能要先了解本质跟目的、哦哦、那我想借用叔本华的一段话来讲哈，嗯、他说呢，他观察到在现代工业社会，对，或资讯社会，<对>许多人呢的生活是沦为一团欲望，对，那就是说，当我们受欲望的驱使去工作。那我们会花很长时间的努力，嗯、非常的辛苦，对，好。那在辛苦过后，好不容易达到了一个所谓的目标，对。然后到了那个高峰期，我们觉得很快乐，<对>但是那个快乐持续不久，<对>因为我们又会追寻到下一个目标，哦、对。嗯、所以他说呢，人生到最后，因为一团欲望而驱使工作的结果，变成是在极端痛苦跟极端无聊之间摆荡。哇， wow, 这是人生的大部分，所以可能更要回头来看，究竟生命的本质是什么？嗯、对，好，那我们活在这个世界上，嗯、我们是不是很容易的就跟我们擦肩而过许多珍贵的宝藏？这些宝藏呢，嗯、可能是文学作品，嗯、艺术、建筑、嗯、绘画，<是>雕刻，嗯、古文明、音乐等等。所以，我们常常在工作很长时间，或人生走过了一段历程，会觉得有掏空，对，而没有觉得有非常的丰盛，因为我们可能只知道要进行一个短暂的娱乐活动，叫爽爽完之后又又空虚了，因为又要继续下一个追剧啊，对，要追啊，对，打动是。所以，我觉得，呃，可能我们要呃试着换一个不同的脑袋，就是说，我们人生在世界上怎么样可以过得更丰盛？对，怎么样？如果说有一很多的成功的书籍讲叫做持续性的成功，我想要问大家一个问题，就我们如何去追求持续性的丰盛，嗯，或持续的快乐，持续的平静，嗯，其实现在有一个呃，大家可以去。回过头来来去想，你现在就是艺术美学，没错<錯>。所以，当我们看到一个很美的东西，我们可能会看到表象，包括色彩、<對>结构、布图，赏<是>心悦目。对，那还有。更深一层次，它的隐喻是什么？嗯、那样子的美，嗯、还有意境的美、精神的美，所以这个美可能不是只有穿衣服或者是看建筑。对。那因为如果是这样，我们就会标杆比照去抄，那永远都只是在追求表象。对？错没错<錯>。那种美也无法持续，嗯、所以持续的美感，其实大家这样可能就不难联想，那如何带给你持续生命的美，跟更丰盛。嗯嗯，哎、欸，其实郑
0: 老师，你刚刚讲一个我非常认同啊，因为现在这个社会就是不断告诉大家说，哎，要前进，要成长。所以其实常常我们看一些书上或是文章，常常会有几个词叫做“成为更好的自己”，嗯哼，对不对？可是当你什么叫做自己更好的自己不知道，你追求到一个目标之后，你又会想要正前进，不断去扩充欲望。所以我觉得你反而给我们听众一个很好的提醒，在试着追求更好的自己的同时，有时候我们必须要放慢脚步，嗯，去欣赏一下周遭的美。去丰盛自己内
1: 在的灵魂，嗯嗯、是这件事情是非常非常重要的。对，那停下脚步是第一步，对。那第二个就是如何预备自己，嗯，具备有这种感知能力，对，还有这种感官的这种功能，没错，让你去吸收，让你可以去理解，而不至于擦肩而过，<是>然后。其实，就算美的树经过你的面前，你还是没有办法体会。
0: 没错，没错。而且有时候也蛮有感而发的。可能很多人有逛过艺术啊，或是博物馆，啊，或者出国玩的经验。但多数时候啊，我发现啊，包含我自己在内，如果你不懂这个艺术品它在讲什么，时候很多我们只是轮于走马看花的拍照。是，哎呦，到此一游过了。嗯哼，对不对。可是我们并不知道这里面到底在传递着什么样的一个美感。是。那其实顺着这个问题，我就很好。奇。啊，志荣老师，嗯、<哼>你过去是怎么样的一个因缘际会，然后让你这个踏上要推广美学的这条道路呢？嗯哼
1: ，我觉得是这样哈，嗯、就是说我们可能那些从小以来看起来不一定有用的东西，对，但是其实可能是你其实是知道它是会让你喜悦，嗯、或者是会滋养生命的认同。譬如说啊，我们先从最粗浅的讲电影，然后到小说是好，那然后慢慢的进到艺术。嗯，我觉得可能一开始可能就是我们大家一般都会接触，我们像我的小时候跟你小时候不一样，<笑>我们的小时候可能是看琼瑶、三毛，<笑>慢慢呢可能就村上春树，对，然后到后来呢可能就会赫曼·赫色、嗯，但丁、莎士比亚。那当你这样子慢慢去累积，到最后就会有一个 tipping point， 对，那个叫做转捩点。是，那转捩点到的时候，你就会发现，我觉得，哎、欸，其实工作那么长的时间还是有用的，因为它训练你逻辑的思考，嗯、没错，组织事务的能力跟规划能力，嗯，嗯同时呢，呃，我行销背景<對>要怎么样把一件复杂的事情讲得简单，对，能够深入浅出，对，所以啊、呃，在五年前我就决定。放下之前企业的工作，成立当代艺术讲堂，来从事艺术美学的推广
0: 。哦，哎、欸，等下，我这边听到一个关键词啊，就是郑老师，你之前的本行是做行销的，是哦，了解。可是艺术这件事情，是
1: 你从小到大就有开始有兴趣去接触。呃，其实也只有当成有兴趣的接触啊，并不是非常的深入、啊嗯嗯。哦，明
0: 白，明白。好，那其实啊，各位关于美感这个问题，我觉得刚刚志荣老师讲的很好的一个点，就是你必须要去积累，你必须要真的去赏析，<對>你才会慢慢的累积你这个美感品味。是啊，它虽然是我们的本能，但是如果你没有一定的知识储备量，就算遇到了。很多人就说哇，好漂亮哦、喔！漂亮在哪里说不出口。嗯，电影好好看哦、喔，好看在哪里不知道，对不对？所以这个是需要去积累的。那最近我刚好志荣老师跟这个善时间他们有推出一堂线上课程。嗯，哇，这部课程我看了，觉得非常的动人，非常的精彩。好，那这门课程叫做《走进世界百大名画》。嗯，哇，各位听众朋友，一讲到百大名画，我不知道这时候你脑海里浮现的第一幅画会是什么？有些听众朋友可能想到是：哇，这个蒙娜丽莎的微笑。对不对？好，有些听众朋友可能浮现的是泛古。好，泛古的这个名画。好，那志荣老师他就开设这门课程，就是来跟你分析这世界上最值得你一开始可以来接触、去认识、了解的这个百大名画课程。那这门课程呢，可以帮助我们去提升我们这个美感品味的能力。那这边我想邀请志荣老师，可以跟我们听众朋友分享一下，你觉得这门课程的特色是什么？好吗？好的。
1: 我其实，在之前啊、呃，疫情刚开始的时候，嗯、对，那主持艺术讲堂就面临一个、嗯、一个很大的考验，对，就学生都不能来教室上课，哦，所以呢，是是是呃，当时呃，其实动作也算是快，我马上就转成线上，对,对、哦，那我当时就想怎么去让更多的人，因为大家都待到家里。嗯嗯，那可能整个工作的步调跟人生的目标，可能都必须重新思考、嗯
0: 。对，所
1: 以我利用了这个机会，我想要做一个能够让更多的人能够接触艺术。嗯，那我当时就推出《世界百大名画》。对，那我就是从。英国 BBC 的这个世界百大名画，嗯，还有一个啊、呃，美国的民调机构叫 Ranker， 哈、哦，<對>世界伟大的绘画，对，再加上我个人曾经赏析的上千幅名画，所以这几千件作品，嗯<對>，然后我设计了一个艺术赏析的指标，哦、嗯，然后就列出一百大名画，对对、哦，那我就是用倒数的方式，从第一百名一直介绍到第一名，
0: 对，那就引、哦、
1: 引起非常大的回响，我学生大概增加了三到四倍。刚好那个时候，我的一个好朋友成立了一个线上影片的平台，叫“散时间”。他来找我，那我们就一拍即合，就进行了这个世界百大名画的拍摄。对，那所以我呢，基于这样的课程，那但是还是要给大家一种。艺术发展的脉络感，嗯，所以我做了一个调整，这一百幅名画呢，呃，我就不是用倒数计时的方式，因为这样子会一直跳艺术家跟跳时代，对对对对对，<好>
0: 而且有些可能是同一个作家，
1: 对，那所以你会从十四世纪一直到二十世纪嘛，对，嗯、好，所以呢，我就改由一样是这一百幅名画，但是是我用。这种从十四世纪编年史的概念，然后一个画家一个画家的加，嗯哦、對對對所以一方面有脉络感，哦、絡一方面也会知道说，嗯，艺术史的脉络，然后一方面呢也会知道，哎、欸，我怎么去，因为我还是会用这五大赏析指标去介绍，<對>所以大家也会知道说，哦，那这些绘画厉害的地方在哪里？是是是，嗯、我
0: 觉得这个方式是非常非常棒的。而且我觉得在谈论艺术品是这样，像我们喜欢看电影的人，对不对？然后我们追电影的时候就会想说，哎、欸，有哪些电影是经典非看不可的？是的，这一个网站叫 IMDB 嘛，对，然后它就是会分析说啊，前一百名啊，哪些电影是你非看不可的？然好，里面有比方《教父》啊，《刺激一九九五》哇，这些都是经典的片子，是是不是？嗯、那其实艺术绘画品也是一样的，那里面有很多很经典的东西。嗯、那当然我们在涉略一个领域的时候，我们不一定要成为专家。可是，如果我们能够去懂这一百幅画，诶、欸，未来它可以成为我们跟人家聊天的一个谈资啊，也可以帮助你去内化你自己的这样的一个艺术赏析。那我觉得这件事情是非常非常非常重要的。<是>好，所以郑老师，你跟短时间开了这样的一门课程，嗯、<哼>然后我自己在看这门课程，因为这门课程我看了啊，这门课我看过，我觉得非常非常精彩。我本身对于艺术其实蛮感兴趣的。是是好，但是有时候就有点不得其门而入。我甚至也去找了一些艺术的书啊，介绍名画的书。但志荣老师，我那些书后来都尘封在家里书柜的某一角。为什么？哈？其实我发现，因为大部分书，哎、欸，你打开来看，它可能就是给你贴一幅原画，然后再跟你讲一下细节。嗯、<哼>但艺术品有时候是这样，就是那一幅画作的细节太多了。嗯、<哼>它很难在这个书里完全的呈现出来。嗯、<哼>所以就变成说，你很在那边找半天也找不太到。可是我发现，你这门课程制作团队真的是非常的用心，就每一幅画的细节，包含你讲这个内容，它都会如实的呈现在旁边。嗯、<哼>所以看你的课程，我都是一边运动啊，一边看，哇，就觉得。真的是刚刚您讲到的这个心灵非常的充实而愉悦，对。然后这边想要特别再请教您的一个点哈，是因为你刚刚有提到嘛，在这个一百幅画，其实你是有一个指标一个标准的。那这个标准呢哈，就是你这个所谓的五大艺术评分指标。是这个我就特别好奇了，就是郑老师可以请你跟我们听众朋友分享一下，你是怎么用这个艺术指标来评价这幅
1: 画？其实我的原意并不是要将画，嗯，来做高低的分野、嗯嗯、啊，因为艺术有时候跟生命一样，对、嗯，它其实是不应该完全用一个量化的方式，对，所以这个其实是在跟我们的听众，<对>跟。赏析这个画，对啊，的朋友，嗯、提供给他们一个入门的方法，嗯，一个参考，对，一个方法就是说，哎、嗯欸，究竟我们应该要怎么的来看画哈？嗯、所以我我先简单的来介绍我自己发展出来的这个五大、嗯、啊赏析指标哦
0: ，听众朋友听好了哦，这可以帮助大家入门去欣赏一幅画。对
1: ，那其实艺术第一个最最重要的事情就是这件艺术作品本身的原型创意与能量。Okay, 也就是说，这一幅画或者是这个雕刻、建筑，其实推到音乐都是一样，都可以的。就它的原创性、跟概念、哦，够對,对对,對，它概念的原创性够不够？对对，它能不能带给其他的艺术家一些启发，带给我们感觉到有一种？精神的力量，哎，这是我从来没有感受到。对，它能够带给我新哎，前所未见。是是，所以对艺术家来讲，创新是非常重要的，很重要。原创
0: 性是第一个指标。那第二个呢
1: ？第二个是技法跟驾驭。嗯，也就是说，当你创出了一个新的一套技法，嗯，或新的一套概念，你能否驾驭它？对，有一些人可能就会横空出世，产生一些新的技巧跟观念。对。但是他没有办法好好的整合在他的作品里面，哦、所以也可能也就是空留遗憾，是的，没有办法成为艺术的佳作。OK， 这个是在技法的层面。那<對>第三个指标是呃，第三个是艺术发展的影响力。嗯，也就是说有一些东西哈、啊，它真的是做的非常的美，对，它也有各方面都优化，做到了一个极致。是<對>，但是有时候呢，一些方向做到极致变成经典之后，对。后人没有办法再继续往前进了，呃、所以变成他的影响力还不够。那所以，真正很厉害的创新是让后面的人产生新的画派，嗯、对，或者是让他也能够去跟循这个画派，产生更多、更缤纷多彩。对的，这种艺术品，
0: 对，哎、欸，其实这个在你课程，我常看到你有去提到，好，比方这幅画作，它是受前面哪个画家的影响，<的>甚至你还会把两幅作品拿出来并列，是的，比方你在和蒙娜丽莎这幅
1: 画作，
0: 后来影响到了这个谁，拉斐尔
1: ，是的，对不对？嗯、这个
0: 就所谓的影响力
1: ，没有错，因为其实如果我们认真去看世界上的艺术品，嗯。嗯没有一件作品是单独独立存在 out、嗯、of nowhere， 几乎是没有的。嗯，艺术家跟我们在做企业、做工作或从事其他工作，<对>我们都会去做标杆比照。是的，然后去，哎，我们可以到学到什么？<对>从这个做出发点，我们可以产生一些什么不一样的东西？对，所以当我把这个艺术发展影响力列出来，大家也就会看到，哦，原来这幅画的影响是受谁的影响？嗯<对>，那你就会知道，哎，这些艺术其实跟。我们人所滚动的这个历史，跟我们的生命是息,息息相關的,、嗯、关的。是的，那
0: 这是第四个指标。那最后一项指标呢？哎、欸
1: ，刚刚讲了三个，所以第四个是主题的深与高度。主题深与高度，对。那就像作品本身跟文学、嗯，哲学、战争、历史，嗯，啊的关系是什么？对，就是说。这个作品它怎么样把这个选择了一个什么样的主题？对，然后它如何阐释？产生了、嗯嗯嗯、产生了力量。而且这
0: 个时代会不断的演进，但是作品它会留住当时那个时代的氛围，对，以及那个精神是传递下去、哦。那有
1: 一些主题是跨时空的，跟生命有关，对，对所以哎，后来的人竟然可以用新的方式来诠释，啊、所以这个也会。啊，让人觉得非常印象深刻。对，好，这是第四个指标。对，第五个指标，呃，最后一个就是感动力。那谈的就是精神视野。对，好，有没有产生这种，即便在五百年前谈一个观念，对，到今天我们都还可以觉得历久弥新。哦，那这个就厉害了。对对，有时候那种感动就当下再看，嗯，觉得普普再看无聊了。嗯，那所以他的那一种。美跟他的那种影响力是短暂的，而不是长期。也就是说，他的感动力是无法穿越时空、跨越时代、嗯。是是是，这
0: 个就是这样。就是有时候那个有一本经典书叫《小王子》嘛，那有些人就说啊，这个小王子从一岁到一百岁看了都会有不同感觉，同样受感动。同样，艺术作品也是一样。一个好的艺术品，哎、欸，你在不同的年纪经历不同的事情，你再看。哇塞，它那个味道感觉完全不一样。是好的，今天非常谢谢志荣老师，好来上我们的节目，然后并且来跟大家分享一下怎么样去培养我们的艺术品味。当然了、啊，我觉得听完这一集，你应该多多少少会有些收获。但是如果诶、欸，你想跟着志荣老师的这个脚步。好，开始来锻炼自己欣赏艺术的能力。那么，我非常推荐你这门课，叫做《走进世界百大名画》，就是由志荣老师主讲。好，我自己也是他的课程学员。听完之后，我都觉得自己有艺术气质多了。好的，那么我们也会把这门课的课程连接放到我们的节目的资讯栏里面。然后这边呢，各位只要你在购买这门课程，在输入这个优惠序号“欧阳立中500。好，就你只要打欧阳立中五零零，那么就可以再折五百元。那么今天非常谢谢郑老师来到我们的节目，啊，谢谢立中，谢谢各位听众。好，那我们跟听众朋友说拜拜，拜拜。拜拜